0: Down, alert, alert. set, Green 18. Trash Talk. So, heute eine Specialfolge. Ich darf heute zuerst mal begrüßen meinen Kollegen Heiko. Grüße Sie.
1: Ja. Gehen wir gleich rein. Jo, wir packen heute ein ganz neues Format aus. Und zwar machen wir ein kleines Interview mit einem richtigen Experten. Mit einem Experten, der rausgeht ins offene Feld des Footballs äh, und seine Nase in den Wind steckt. Florian S. vom E. Sollte euch natürlich schon bekannt sein. Ist ein guter Mann. Es geht heute ums Thema deutscher Football. Natürlich trotzdem American Football, aber auch in Deutschland wird ja gespielt. Wir machen ja schon seit Wochen ein bisschen Werbung für die deutschen Ligen. Zuerst ging es wieder los mit der GFL und jetzt auch mit der ILF, also der European League of Football und ganz genau da haben wir ihn als Scout letzte Woche mal hingeschickt, um sich das Ganze anzugucken und er war beim Spiel von den Kölner Centurions gegen die Gäste aus Barcelona und darüber wollen wir heute ein bisschen reden und ich begrüße dich erstmal erst herzlich, Florian, herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Ja, auch von mir ein Hallo in die Runde. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier bei meinem Lieblingspodcast, um mal dabei sein zu dürfen. Bin natürlich großer Fan, verfolge den Podcast seit Stunde Null und freue mich heute ein bisschen über Football zu quatschen.
1: Das freut mich und wie sich das gehört, starten wir gleich mal in ein Interview mit einem Fazit. Und zwar hätte ich gern dein Fazit zu deinem Besuch im Stadion. Insgesamt hat es Bock gemacht, hat das ganze Potenzial, wenn nicht, äh, brauchen wir nämlich gar nicht mehr groß drüber reden. Äh, ja, mein Fazit ist tatsächlich positiv. Also ich war insgesamt... Ähm
0: ich hatte nicht so viel Erwartungen, aber habe deutlich mehr bekommen, als ich dann dachte. Also Spielqualität an sich war besser als erwartet. Das Ganze drumherum war besser als erwartet, hat Bock gemacht. Für das Geld, finde ich, hat man auch was Ordentliches bekommen. Es ist natürlich am Organisatorischen und allem war noch jede Menge Ausbaubedarf. Das war das erste Spiel und so, hat man schon gemerkt, aber war jetzt trotzdem, finde ich, gelungen. Sieg für Köln, hat Spaß gemacht. Also ich würde auf
1: jeden Fall diese Saison nochmal gehen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Sehr nice. Und weil du es auch gerade schon angesprochen hast, das Ganze kostet natürlich Eintritt. Da steckt nämlich ganz schön viel Geld auch drin in dieser Liga, muss man schon sagen. In der ganzen Produktion und das ins TV zu bringen, das ist natürlich nicht... Für wenig Geld zu machen und da ist es natürlich für die Liga essentiell, dass jetzt Zuschauer überhaupt zugelassen sind. Stichwort Corona ist natürlich da ähm, immer noch mal fraglich, aber darüber reden wir später nochmal. Was hat denn der Spaß dich jetzt gekostet, dass mal die anderen Zuhörer das einschätzen können?
0: Genau, also wir waren auf der Stehtribüne, ähm, mit Studentenrabatt hat der Spaß dann 15 Euro gekostet, ohne Studentenrabatt wären es 20 gewesen, das finde ich eigentlich fair, wenn man es vergleicht, ein Tick mehr glaube ich, als man in Freiburg auf dem Stadion für die Tribüne zahlt, aber es ist natürlich auch ein anderes Verhältnis. Ähm, war jetzt okay, ich glaube Sitzplätze auf der anderen Seite haben 40 gekostet, und für die ganz reichen unter uns, äh, die VIP-Tickets, wo Essen all-inklusive ist, kosten 150, wenn ich das
1: richtig mitbekommen habe. Okay, krass, das, das gibt überhaupt, aber ja wenn so ein eingesessener Football-Fan kommt und essen darf, was er will, dann sind 150 Euro auch schnell mal weg. Aber ja, wir können sagen, äh, Preise quasi wie Fußball-Bundesliga, tendenziell einen Tick höher sogar. Liegt natürlich daran, dass auch weniger Zuschauer einfach vor Ort sind als in einem großen Bundesliga-Stadion und das Geld eben irgendwo herkommen muss. Ähm, gehen wir noch direkt zum nächsten Thema, Corona. Wie voll war denn das Stadion und wie sicher hat man sich gefühlt? Welche Maßnahmen wurden getroffen und welche Maßnahmen wurden umgesetzt auch tatsächlich?
0: Ja, äh, spannende Frage. Also ich habe gerade extra nochmal die Zeitung geprüft, was denn für eine offizielle Zuschauerangabe war. Es waren 2500 Leute da, in dieses äh, Südstadion in Köln passen ja, knapp 12.000, also ein bisschen weniger als ein Viertel Auslastung, hat man auch gemerkt, Corona-mäßig, Also erstmal es ist ja hier in NRW gerade Doppel-Inzidenzstufe Doppel 1. Das heißt, es gibt eigentlich keine Einschränkungen, aber es war trotzdem die Prämisse geimpft, getestet, genesen. Ähm, da ich noch nicht meinen vollständigen, meine vollständigen Impfprivilegien hatte, habe ich mich auch extra am Tag selber testen lassen. Dann waren wir in einer langen Schlange beim Anstehen, wo ich sagen muss, da war mit Abstand am wenigsten <lacht> Abstand, also da war man relativ eng gedrängt. Und dann vorne wurde nicht mal von meiner Freundin der Impfpass und von mir nicht der Corona-Test geprüft, sondern die hatten Probleme, unsere Tickets zu scannen, haben nur eins von den zwei Tickets gescannt und dann sind wir einfach ohne irgendwas da rein. Natürlich hatten wir eine Maske auf in der Schlange. Das haben aber nicht alle gehabt. Die Aufforderung war auch, Maske, wenn man sich bewegt, zu tragen. Auf den Stehplätzen eigentlich auch die ganze Zeit. Auf den Sitzplätzen durfte man sie auf seinem eigenen Platz absetzen. Aber auch das war, ja, da war ein Bemühen da von den Ordnern. Die sind immer wieder durchgegangen, haben die Leute darauf hingewiesen, bitte ihre Maske aufzusetzen. Aber da war sehr unterschiedliche ja, Konsequenz, also ich hatte fast die ganze Zeit meine Maske auf, äh, eben weil ich auch noch nicht vollständig geimpft bin, aber das kann man auf keinen Fall von, von allen sagen. Ähm, es war in, auf den Stehplätzen ausreichend Platz, dass man jetzt nicht mega gedrängt war, aber ein bisschen komisches Gefühl war es trotzdem, ähm, weil gewohnt ist man es ja nicht und äh, es schwingt ja so ein bisschen immer
1: die, die Angst doch noch mit. Ja, absolut verständlich. Ähm, klar, die Inzidenzen sind niedrig. Ähm, man ist schon teilgeimpft, zumindest jetzt bei dir zum Beispiel. Und es ist natürlich auch draußen an der frischen Luft mehr oder weniger im Stadion. Aber trotzdem natürlich interessant, wie solche Vorgaben dann umgesetzt werden, wie sie umgesetzt werden können. Das ist natürlich bei mehreren tausend Zuschauern schwierig, genug Ordner dazu haben, um dann wirklich jeden die ganze Zeit darauf anzusprechen. Hey, zieh mal wieder deine Maske hoch und... Ich denke, das wird auch weiterhin noch Thema bleiben in der Bundesliga, auch wenn es wieder weitergeht. Wir sehen es ja bei der EM, da funktioniert es ja auch nicht. Und da steckt nochmal wesentlich mehr Geld drin und da sind auch ein paar mehr Ordner vor Ort. Da funktioniert es aber auch nicht wirklich besser. Hoffen wir einfach, dass die Inzidenzen so niedrig bleiben, dass man keine große Angst haben muss. Und kommen wir doch einfach mal auch zum Sportlichen. Wie hast du die Qualität erlebt? Du hast schon ein bisschen gesagt, du warst eher positiv überrascht. Du hast aber auch Soweit ich weiß, vorher schon im Fernsehen mal in die Liga reingeschaut und hast dann Vergleich. Wie war es vor Ort nochmal? Ja, also wie gesagt, ich
0: fand es auf jeden Fall besser, als ich es erwartet habe. Das liegt vielleicht auch an der, ja, ich sag mal minderwertigen Kamera- und Kamerapositionsqualität, die man in den Zusammenfassungen gesehen hat, weil es dadurch sehr schwierig ist, das ganze Spielgeschehen zu verfolgen. Das geht dann in Live tatsächlich besser. Also ich glaube in der NFL da ist man besser dran, wenn man das von zu Hause guckt, weil man dann immer perfekte Kameraeinstellungen hat, dann im Stadion vielleicht mega weit weg sitzt und überhaupt nichts erkennt. In dem kleinen Rahmen würde ich tatsächlich sagen, dass vor Ort das deutlich geiler war und dementsprechend mich die Qualität dann auch ja, positiv überrascht hat. So, man hat Spielzüge erkennen können und alles. also Das kann man ja in gewisser Weise auch erwarten, aber für uns trotzdem kann man hervorheben, dass es dann auch Spaß gemacht hat, dieses ganze Konzept, wie, wie die Spielzeuge abläufen und so, ähm, einfach mal in echt zu sehen und auch ungeschnitten einfach zu verfolgen und die Augen dorthin richten zu können, wo man will.
1: Ja, du hast mehrere gute Punkte angesprochen. Zum einen die Kamera und klar, die ist jetzt nicht ideal und es gibt nicht so viele Einstellungen wie in der NFL, aber im Vergleich zur GFL finde ich die ILF da wesentlich besser aufgestellt. Klar, da steckt... Das run team dahinter, die schon sehr viel Erfahrung da haben, eben durch die NFL. Bei Sport 1 ist es ja eher eine längere GFL-Tradition, aber ähm, wenn man jetzt nicht irgendwie vielleicht noch eine HD-Option für Sport 1 hat, dann ist das Bild bei der GFL-Übertragung meiner Meinung nach deutlich, deutlich schlechter als bei der ILF. Und ich war da echt positiv überrascht von der Übertragungsqualität, von der Bildqualität her und von der Kamera. Der Winkel ist auch ein bisschen besser als bei der GFL. Also ich finde, man kann sich das echt gut angucken, sowohl im TV als auch im Stream. Finde ich von der Qualität her echt ziemlich gut. Und ähm, übertragungsmäßig, da sind sie auf jeden Fall noch in der Findungsphase ein bisschen. Da läuft noch nicht alles rund. Zum Beispiel die eingeblendeten Linien für... First Down und für Line of Scrimmage die werden per Hand die ganze Zeit nachjustiert und die haben in 50% der Fälle nicht genau gepasst aber ist im Endeffekt dann nicht so schlimm im Stadion hat man das dann sowieso nicht und damit komme ich auch zur nächsten Frage wie war denn das konntest du dem Spiel einwandfrei folgen hat man mitbekommen was auf dem Feld passiert wenn irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen waren hat man das transparent mitgeteilt bekommen oder saß man teilweise da und hat überhaupt nicht gecheckt, was denn jetzt eigentlich gerade Sache ist?
0: Ja, also ich finde, man konnte dem Spielverlauf eigentlich ganz gut folgen und wichtigster Aspekt dabei war tatsächlich die Marker, also der First-Down-Marker und der Line-of-Scrimmage-Marker und die Anzeige auf den Markern, welches Down das ist. Also so warst du die ganze Zeit eigentlich ganz gut informiert, was Dagegen ein bisschen gefehlt hat, war, dass man nicht die Live-Stadionzeit gesehen hat äh, oder halt die Overall-Clock, sondern nur auf beiden Seiten am Ende der Felder hat man die ähm, wie heißt Play-Clock Play Clock gesehen. Genau, danke. Ähm, da hatte man dann zumindest für den Spielzug so ein bisschen den Überblick, weil das ist natürlich auch für die Spieler wichtig dass er, oder für den Quarterback, dass er das sieht. Ähm, aber die richtige Zeit hat ein bisschen gefehlt, so zum das Ganze einzuschätzen. Aber Spielfluss konnte man deswegen ganz gut folgen, also wo man gerade ist, was für, was für ein Spielzug man vielleicht auch erwartet, je nachdem wie weit die weg waren, ähm, hat man ja unterschiedliche Erwartungen und ansonsten konnte man tatsächlich auch ganz gut dem Ball folgen, also manchmal je nachdem wie das in der NFL abläuft, äh, wird ja der Kameramann auch schon mal veräppelt von den guten äh, Trickspielzügen oder wie auch immer. Aber wenn man da so im Stadion dabei ist und das jetzt auch nicht alles bis ins letzte Detail perfekt äh, durchgefaked ist, dann kann man eigentlich dem ganzen Spielfluss ganz gut
1: folgen. Das muss ich schon sagen, dass es das, äh, überraschend gut ging. Cool. Und zum Spiel selbst. Ähm, du bist ja höchstwahrscheinlich auf der Seite der Kölner gewesen. Wie lief denn ab? Erklär mal Spielverlauf ein bisschen und vielleicht die allerkrassesten Situationen, die waren. Ja, genau. Also äh,
0: ich... War natürlich Köln-Fan, auch aus dem Grund, dass ähm, ein Bekannter von uns bei Köln spielt, ähm, der Defensive Ant, wenn mich nicht alles täuscht, Roman Sellung mit der Nummer 91. Guckt ihn euch gerne an. Ist ein Tier, hat auch, ja, würde sagen, 90 der Snaps, der Defensiv-Snaps gespielt und einen Monster-Sack ausgepackt. Ich glaube, in Summe hat er sogar zwei gehabt. Das macht dann natürlich umso mehr Spaß, wenn man den kennt und äh, ihn die ganze Zeit anfeuern kann und ihm zujubeln kann. Spielverlauf an sich war eigentlich, dass im ersten Quarter ist gar kein Punkt gefallen. Das hat mich schon sehr gewundert, weil ich hatte noch aus dem anderen Spiel der Kölner in Erinnerung, dass es irgendwie, ich glaube, fast 60 zu 40 oder so ausging, wo sie verloren haben. Irgendwas in der Range auf jeden Fall. Da war es schon komisch, dass erstmal keine Punkte gefallen sind. Aber es kam dann am Ende noch, Endstand war ähm, 40 zu 12 und Köln ging in Führung, hat zur Halbzeit dann 12 zu 0 geführt oder beziehungsweise 14 zu 0 sogar genau und ist dann aber sehr schlecht aus der Halbzeit gekommen. Da hat man so ein bisschen als Fan gedacht, oh je, was ist denn jetzt los? Weil da haben, hat Barcelona richtig Gas gegeben und ähm, nochmal richtig am Kabel gezogen. Aber Köln hat dann wieder absolut in die Spur zurückgefunden. Barcelona hat den... Die Two-Point-Conversion, die sie versucht haben, nicht geschafft hatten, als es noch einigermaßen eng war, dann auch ein Blocked-Extra-Point, was natürlich als Zuschauer sehr geil ist, wenn man sowas sieht, überragend gemacht von dem Spieler. Und ähm, dann muss man einfach sagen, dass Köln ein absolutes Biest in ihren Reihen hat. Also sein Name ist Madre London, er war GEO mvp of the Week hat in Woche 1, äh, kann man hier die Statistik vorlesen, in Woche 1 bei der Niederlage 269 Yard und drei Touchdowns erzielt und jetzt in Woche 2 352 Yard bei 24 Carries und vier Touchdowns. Wenn man den in Fantasy-Football hätte, dann äh, geht einem das Herz auf. Aber das ist natürlich ein absoluter Playmaker, der auch zum Anschauen unfassbar viel Spaß gemacht hat. Bei einem Touchdown, da hat er den... Stiffarm des Todes ausgepackt, den Verteidiger noch weggeschoben, sich in die Endzone reinge, reingeboxt, das war schon nice. Und auch auffällig auf beiden Seiten noch die top Wide receiver Quinton Pounds von Köln und Constant von Barcelona, Nummer 5, der, ja, die auch ja im, im Fernsehen aufgefallen ist. Bei ihm muss man sagen, er hat auch die absolute Wide-Receiver-Attitüde. Also als er seinen Helm abgesetzt hat, als ich ein bisschen auf ihn geachtet habe, er sieht einfach original aus wie so ein NFL-Wide-Receiver mit diesem Ohrring und den, den Haaren diese Dreadlocks zusammen und nach oben gestellt. Also da stimmt schon. Genau, also das war so ein bisschen der Spielverlauf. Geile Spieler und was, was ich dann auch noch rausgefunden habe, der Trainer von Köln, kommt aus Detroit, so ein richtiger Amerikaner, wie man ihn sich vorstellt, wenn man ihn auch sieht, so ein bisschen leicht, kugelig, glatze, immer Mütze, immer kurze
1: Hose, geiler Typ auf jeden Fall, so, so stellt man sich einen aus Detroit vor. Geil. Ja, man hat auf jeden Fall auch im TV gesehen, die Spieler, die du angesprochen hast. Und das sind natürlich größtenteils die ähm, Imports aus den USA. Die sind natürlich schon einfach nochmal eine Ecke stärker. Bei den Barcelona Dragons sind, glaube ich, das einzige oder eines der wenigen Teams, die zum Beispiel keinen amerikanischen Running Back haben. Haben vier Spanier auf der runningback Position. Das ist eigentlich so eine klassische Position, die man eben mit einem ehemaligen College-Spieler besetzt. Neben natürlich auch dem Quarterback. Da sind schon viele richtig gute Spieler unterwegs, die auch teilweise schon NFL-Practice-Luft zumindest geschnuppert haben, also Qualität ist durchaus vorhanden und die ILF hat ja auch reichhaltig in der GFL geplündert, da wurden Teams teilweise komplett auseinandergepflückt, gepflückt, beziehungsweise eben halt abgeworben, weil es die größere Liga ist mit mehr Potenzial Geld zu verdienen, da drin auch, zum Beispiel bei Frankfurt ist das ganz krass, da sind alle vom, vom einen Team zum anderen Team gegangen. Und bei, bei dir in Köln ist es ja ähnlich. Da gibt es auch noch die Köln Crocodiles äh, in der GFL. Aber ich sehe jetzt eindeutig die ILF als interessanter momentan an für uns zum Verfolgen. Aus Traditionsgründen kann man das natürlich jetzt auch eher ablehnen. Aber ich glaube, da steckt schon einiges an Potenzial dran. Die Kosten sind natürlich auch hoch. Also wenn jetzt die Zuschauer ausfallen sollten, könnte es auch schnell wieder bergab gehen. Und es kommt auch natürlich darauf an, wie gut es im Fernsehen ankommt. Das heißt, wenn ihr sowas unterstützen wollt, schaltet einfach mal ein und guckt euch ein Spiel an. Die Anstoßzeiten, Kickoffzeiten zeiten sind ja durchaus ansprechend. Und ich denke gerade, wenn jetzt die EM auch wieder vorbei ist und die Bundesliga noch nicht losgeht, dann haben viele Sportfans noch ein bisschen Zeit, um ein bisschen American Football aus Deutschland zu gucken. Beziehungsweise aus Europa, auch wenn sechs von acht Teams aus Deutschland sind. Das heißt, man findet eigentlich immer ein Spiel mit deutscher Beteiligung und ihr findet auch recht wahrscheinlich ein Team aus eurer Region. Die sind ganz gut verteilt, ähm, zumindest bei uns in der Gruppe mit Köln und mit Frankfurt und auch mit Stuttgart noch unten interessante Städte mit dabei, wo man hinfahren kann. Und dann würde ich dir jetzt die Chance geben, noch ein kurzes Abschlussstatement zu machen und dann bedanke ich mich jetzt schon mal herzlich für das Interview.
0: Ja, also mein, mein Abschlussstatement wäre einfach, guckt euch das an, wenn ihr Bock habt, wenn es in der Nähe ist, fahrt mal vorbei. Es sind jetzt eigentlich jedes Wochenende die Spiele, ich weiß nicht, so die nächsten zwei Monate lang. Macht echt Laune, nehmt euch so ein Wochenende Zeit, gibt natürlich auch Bier vor Ort, äh, was, dem, was die drei bis vier Stunden, die man dann dort vor Ort ist, auch gut, ähm, einen gut überstehen lässt und ich spreche die Empfehlung aus und
1: wünsche euch viel Spaß, wenn ihr euch dann mal selbst ins Stadion bewegt. Da ist mir jetzt gerade noch was in den Kopf gekommen, weil du gesagt hast, drei bis vier Stunden. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass es wesentlich schneller geht als so ein NFL-Spiel, weil einfach viel weniger Pausen drin gemacht, so zwischendrin gemacht werden, natürlich Werbeunterbrechungen fallen weg. Ging es wirklich so lang, fast vier Stunden?
0: Also ich glaube, Spielzeit waren tatsächlich
1: eher so drei Stunden. Wir waren dann noch ein bisschen
0: länger da, weil wir nach dem Spiel noch mit dem, unserem Bekannten dann gesprochen haben, der noch zu uns kam. Wir ein äh, schönes Fan-Pick geschossen haben. Und es war tatsächlich einmal der Fall, dass es hieß, es ist eine Commercial Break. Also es waren ja Stecker und Schenk vor Ort, die äh, live im Fernsehen kommentiert haben. Und da war irgendwie Commercial Break, warum auch immer. Ähm, das war sonst die ganze Zeit nicht so. Aber ich glaube, es geht aufgrund weniger Werbezeit, die vom ja, Franchise-Geber, wie auch immer vorgegeben ist, schneller als in der NFL. Und es gibt auch nicht die langen Challenges und so. Also das war einmal der Fall, dass ein Touchdown überprüft wurde. Das hat man selber gar nicht so mitbekommen, der dann plötzlich gezählt hat, weil man natürlich auch nicht die Möglichkeiten dazu hat.
1: Ja, top, sehr gut. Vielen Dank für deinen Insight aus dem Stadion selbst. Hat mich gefreut, dass wir ein bisschen quatschen konnten und hat mich vor allem auch gefreut, dass äh, du dort vorbeischauen konntest. Und ich werde auf jeden Fall, wenn ich Zeit habe, mal wieder den Fernseher einschalten oder den Stream starten. Jetzt gehen wir beide aber erstmal EM gucken. Äh, interessiert uns ja auch sehr und wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao.